1: Welkom bij aflevering 26 van de Echt Gebeurd podcast... waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Thomas Gast. Het thema van de middag was politiek. Uh,
0: ik moet heel eerlijk bekennen dat ik uh, uh, niet veel heb met politiek... Uh, het, het interesseert me eigenlijk uh, heel weinig. Uh, het heeft mij ook nooit echt geïnteresseerd. Het, het gaat altijd een beetje uh, langs me heen. En uh, des te vreemder is het uh, daarom misschien wel... dat uh, in 2006 uh, bij de uh, stadsdeelraadverkiezingen in Amsterdam-Zuidoost... Uh, ik als negentiende op de lijst stond voor de lokale partij Mokum Mobiel. <lacht> uh, ik zal uh, jullie vertellen hoe dat zo uh, ver heeft kunnen komen. Maar eerst, uh, Mokomobiel is een partij die nu niet meer bestaat. Uh, het is een, uh, een partij die ooit is, is opgericht door uh, ontevreden autobezitters in uh, Amsterdam. Uh, ja, die uh, ontevreden waren over het auto- en parkeerbeleid hier in de stad. En die uh, uh, graag wilden dat uh, de binnenstad uh, toegankelijker zou worden voor auto's. Het, het, het autoluw maken van de binnenstad was hun een doorn in het oog. En zij wilden ook uh, meer parkeerplekken en vooral ook goedkoper. Parkeerplekken. Dat waren de speerpunten van Moken Mobiel. Uh, uh, speerpunten die niet verder van mij af hadden kunnen staan, uh, moet ik zeggen. Ik, 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 ik heb zelf geen auto. Uh, uh, ik, ik heb wel een rijbewijs, maar ik hou helemaal niet zo heel erg van autorijden. Ik vind dat zelfs een beetje eng. Uh, 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 en ik, ik ben zeer voor het autoluw maken van de stad... en zeer tegen uh, de hele binnenstad veranderen in parkeerplaats. Uh, dus uh, heel vreemd dat ik daar toch uh, als negentiende dan uh, op de lijst stond... Uh, uh, ik zal uitleggen hoe dat kwam. Het begon allemaal uh, in Zwitserland. Ik was uh, in de, bij de, tijdens de jaarwisseling, rond de jaarwisseling van 2005-2006, was ik uh, met mijn ouders op vakantie in uh, Zwitserland. Mijn ouders die, uh, ga, gingen al jaren uh, op vakantie naar hetzelfde Zwitserse dorpje. En mijn broertje en ik gingen dan uh, mee. En mijn ouders die gingen op vakantie ook met uh, kennissen of vrienden van hun uh, uh, en dat waren uh, Gerard en Nel. En uh, Gerard en Nel die wonen al hun hele leven in Zuidoost, in de Bijlmer. En uh, uh, Nel die is eigenlijk al zo lang als ik haar ken... Uh, en volgens mij ook, zolang als mijn ouders haar kennen... bezig met strijden tegen uh, het erfpachtstelsel uh, daar. Uh, uh, er is nog steeds uh, erfpacht daar ook uh, in, in Zuidoost. En Nel vindt dat een, een ontzettend oneerlijk systeem. Uh, en zij is bezig met daar tegen te strijden. Zij vindt dat het moet worden afgeschaft. En dat strijden, dat houdt in... moet je je voorstellen dat zij uh, alle kranten leest. Echt van de grote landelijke dagbladen tot aan het plaatselijke suffertje. En daar knipt zij dan alle stukken uit die over erfpacht gaan. Die plakt zij op A4'tjes. Daar schrijft zij zelf haar eigen commentaar bij. Die A4'tjes, die kopieert ze. En die doet ze bij iedereen in de bus. Die het wil en ook iedereen die het niet wil. En zij stuurde dat ook altijd op naar mijn ouders. En mijn moeder die gooide die enveloppen direct bij het oud papier. Altijd kan ik me herinneren. Nou... In ieder geval, Nel was daar heel erg mee bezig. En uh, zij maakte dus en stencils. En wat dit zij ook zij was bereid om zich aan te sluiten bij zo ongeveer elke politieke partij. die uh, het erfpachtstelsel uh, op de politieke agenda wilde zetten. Nou, uh, uh, in 2006 was dat Mokum Mobiel. <lacht> en uh, Nel sloot zich aan bij Mokum Mobiel. Mokum Mobiel zou dan, nou ja, uh, uh, erfpacht afschaffen uh, uh, hoog op de agenda zetten. En uh, Nel zou in rel daarvoor mensen werven die uh, voor Mokum Mobiel op de lijst wilden staan. Um, daar kwam ik uh, uh, in het plaatje. Ik woonde toen net een jaar in Amsterdam. En dat was voor Nel reden genoeg om aan mij te vragen... wil jij niet bij mij op de lijst? Um, uh, nou ben ik al uh, eigenlijk uh, altijd al heel slecht geweest in uh, nee zeggen. Uh, 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 maar Nel had nog iets bedacht waardoor uh, zij dacht dat ik niet meer kon weigeren. Namelijk zij zei, dan als je bij mij op de lijst komt... dan kom je als negentiende op de lijst. Ik ben zelf lijstduur, ik ben nummer twintig. Maar uh, voor elke stem die jij behaalt, krijg jij van mij... Eén euro. Uh, en zij dacht, dat dat doet hij dan vast. Nou goed, uh, ik dacht, nou, misschien toch wel leuk. Uit een soort naïviteit. En mijn moeder was er heel erg tegen, die zat erbij. Die zei, dat moet je niet doen, dat is ontzettend dom. Want je gaat toch niet op een lijst staan van een partij... waar je zelf niks mee hebt. Stel dat je ooit nog een keer serieus de politiek in wil. Dat dan, ja, dan is jouw naam daar altijd aan verbonden. En zullen mensen altijd vragen, waarom stond je daar in die tijd op? En dan moet jij zeggen, nou, omdat ik een euro kreeg. Ja. Dus uh, dat is... Heel, helemaal niet slim. Doe dat alsjeblieft niet. Nou goed. Uh, uh, ik moet heel, moet heel eerlijk zeggen, het feit dat mijn moeder uh, uh, dit helemaal niet graag wilde en hier zo tegen was, was voor mij juist het laatste zetje om het wel te doen. Uh, ik was in 2006 was ik inmiddels al 21, maar ik heb mij nooit echt afgezet tegen mijn ouders. Dus ik dacht, nou, dit is dan nu een mooie gelegenheid om dat alsnog in te halen. Uh, maar goed, dus ik, ik zei tegen Nel... oké okay Nel, ik doe het, ik kom bij jou op de lijst. Dus Nel zei, dat is goed, ik ga dat regelen. En dat deed ze inderdaad, zodra ik terug was van Wintersport... belde Nel mij op en die zei tegen mij... het is voor elkaar, je kunt op de lijst. Alleen voordat je erop kunt, moet ik wel even zeggen... moet je nog een gesprek hebben met de lijsttrekker... de nummer 1 van de lijst en dat was Hannie van Bakel. En Nel zei, ik heb geregeld dat jij en Honey elkaar kunnen ontmoeten... op het Amstelstation aanstaande dinsdag. <lacht> Dus dat was het voor mekaar. Ze zei: uh, uh, Hoe herken je Hanni? Ze zei: Nou, je kan Hanni heel makkelijk herkennen. Hanni rijdt namelijk in een auto die vol zit met stickers van Mobil, En uh, het is een hele grote vrouw. Nou, dus ik ging naar het Amstelstation om daar Hanni uh, te ontmoeten. En uh, Nels beschrijving had niet uh, beter kunnen zijn. Want Hanni uh, reed in een heel klein autootje. Wat nou ja, tot de nok uh, vol gestikkerd zat met stickers van Mokemobiel. En zij ze was zelf een enorm grote vrouw. En ik. Ik bedoel dan niet uh, uh, groot als in uh, uh, dik, maar echt groot. Gewoon uh, hoog, lang. Uh, uh, zij was heel groot en wat ik me herinner is, zij had een uh, uh, rode lippenstift had zij op en een hele harde stem had ze ook. Een soort vrouw waar je niet omheen kon, dus ik was ook gelijk vrij geïntimideerd. En uh, Hanny zei tegen mij, kom we gaan even zitten bij de Burger King. Dus uh, uh, Hanny en ik gingen uh, zitten bij de Burger King op het uh, Amstelstation en... Uh, nou ja, toen uh, zei Honey, die zei tegen mij... ik haal even koffie, wil je ook iets? Dus toen dacht ik nog, nou, zal ik een wopper bestellen? Maar dat leek, uh, dat leek me ja, toch wat ongepast... ook om in het eerste gesprek met de lijsttrekker van Mokomobiel... gelijk een wopper te gaan zitten uh, eten. Dus ik zei, nou, doe, doe maar een cola. Dus Hanny uh, had koffie en ik had een halve liter uh, Burger King Cola. Um, en toen, nou, Hannie legde mij nog even korte standpunten uit van Moko Mobiel. Ik zei nog wel, nou ja, het is misschien wel raar... want ik heb zelf geen auto en uh, ik hou niet zo van autorijden... maar dat maakte Hanny niks uit. Ik kon ja. gewoon op de lijst komen te staan. Uh, toen zei Hanny nog wel tegen mij... Uh, uh, ik zie wel, jij woont niet in Zuidoost... Toen zei ik, uh, nee, ik woon inderdaad niet in Zuidoost. Ik woonde toen in, in, in Westerpark. En uh, ze zei, nou, uh, oké, okay, dat is op zich uh, geen probleem. Maar uh, wat we dan doen is, uh, uh, als jij uh, verkozen wordt... dan verhuis jij gewoon naar Zuidoost. <lacht> dus ik zei, uh, oké, okay, dat is goed. <lacht> ja. Want ik dacht, dit is op zich wel dit is een veilige belofte om te doen, toch? Ik bedoel, ik sta negentiende op de lijst... en de kans dat Mokomobiel bij de stadsdeelraadverkiezingen een absolute meerderheid behaalt, waardoor er negentien zetels gevuld moet worden... dit lijkt me vrij klein. Dus ik dacht, dat kan ik wel beloven dat ik dan naar Zuidoosten verhuis. Uh, uh, dus zo uh, 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 so was het geregeld. En toen, het enige wat er moest nog moest gebeuren, ik moest lid worden van de partij. Uh, daarvoor moest ik uh, uh, mijn, mijn, een kopie van mijn paspoort inleveren en 10 euro betalen. En die kon ik gelijk uh, contant aan Honey betalen in de Burger King. Dus dat, uh, ja. dat deed ik. En toen was ik lid van uh, Mokum Mobiel. En stond ik als negentiende op de lijst. Nou goed, uh, 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 tot zover. Uh, toen uh, was het natuurlijk wachten op de verkiezingen en moest ik uh, stemmen gaan werven. Wat natuurlijk lastig was, want ik woonde uh, in Westerpark, maar ik stond op de lijst in Zuidoost. Dus van stemmen werven is uiteindelijk niet heel veel uh, gekomen. Ik heb gewoon uh, ja, de verkiezingen afgewacht. En uh, uh, uiteindelijk uh, uh, kwam er een telefoontje van Nel, die belde mij op en die zei... Nou, gefeliciteerd, je hebt twee stemmen behaald. Uh, ik... Gok dat het één van Nel was en één van Hannie. Uh, dat denk ik. Dus ik had 2 uh, euro verdiend. Min natuurlijk de 10 euro die ik had moeten betalen om lid te worden van Mokomobiel. Uh, had ik in totaal uh, min 8 euro had ik overgehouden aan dit uh, uh, avontuur. Uh, Mokomobiel uh, behaalde uh, bij deze verkiezingen in, door de hele stad in totaal nul zetels. Uh, dus dat was, dat was veilig. Uh, daarmee was er ook gelijk een einde gekomen aan die partij. En daarmee aan mijn politieke carrière. Uh, uh, Nel he, heeft uiteindelijk wel aangeboden om voor mij dan mijn 10 euro lidmaatschap uh, te betalen. Uh, waardoor ik toch nog uh, 2 euro heb overgehouden aan dit hele avontuur. En natuurlijk ook de les dat uh, ja, je gewoon maar in de politiek kan gaan. Uh, terwijl je er helemaal niks mee hebt, dat kan. En dat het gewoon eigenlijk slim is om af en toe een keer uh, nee te zeggen. Als iemand je iets vraagt, dat ook. Ik heb dat gelijk laatst in de praktijk gebracht... want ik belde Nel uh, op uh, uh, voor dit, uh, uh, voor, om haar te zeggen dat ik dit verhaal zou vertellen... en om haar te vragen wat zij zich... Uh nog van die periode herinnerde. En uh, zij is nog steeds bezig met strijden tegen de erfpacht in Amsterdam-Zuidoost. Zij zei namelijk tegen mij, oh ga je dat vertellen? Ze zei, nou als je dan iets over politiek gaat vertellen jongen. Dan kan je het beste even bij mij langskomen. Want ik heb net een boek laten drukken. Dat heet uh, Erfpacht uh, 25 jaar totaal idioot in de Bananenrepubliek Zuidoost. <lacht> uh, dat uh, telt 586 pagina's. Als je dat nou even bij mij opkomt halen. Dan zijn daar vast nog veel meer leuke verhalen in. En toen heb ik gezegd, nou Nel, uh, nee. Dankjewel. Maar nee, uh, uh, het lijkt mij beter als ik uh, voorlopig zo ver mogelijk bij jou... en bij de hele politiek vandaan blijf. Dank u wel.
1: Dat was Thomas Gast. Het zal u niet verbazen als ik zeg dat hij een van de nieuwe interessante namen is... die als stand-up comedian furoren maakt in onder andere Toemler. Dezelfde club als waar echt gebeurd wordt opgenomen. Als je hem in die hoedanigheid wil zien... kom dan donderdag, vrijdag of zaterdag naar Toemler in Amsterdam. Grote kans dat je hem daar treft. Thomas Gast. Onthoud die naam of vergeet hem weer... want ik weet zeker dat je hem dan snel genoeg opnieuw tegenkomt... en dan kan je hem dan gewoon onthouden. En Toomer is inderdaad dezelfde club waarbij op zondag dus echt gebeurd organiseren. Maar als je daarbij wil zijn, moet je tot volgend jaar wachten. Want wij willen de komende maanden even zelf wat verhalen beleven. Heeft u een goed of bijzonder verhaal te vertellen? Of durft u het aan om een keer voor te lezen uit uw poederdagboek? Neem dan contact met ons op. Want we zijn voor volgend jaar heel erg op zoek naar nieuwe, leuke, oorspronkelijke en goede verhalen. Ga naar www.echtgebeurdintoemler.nl Dat is één lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurdintoemler.nl kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurt is ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, eva Maria Staal en mijzelf, Micha Bertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 26 e podcast van Echt Gebeurt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En onthoud... Wie via de politiek de wereld wil veranderen, heeft heel, heel veel stemmen nodig. Wij van de Echt Gebeurd podcast hebben aan één stem meer dan genoeg.